0: Всем привет, с вами девятый выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзы журналистики. В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости. Объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд вещи, связи и детали, которые мы не замечаем в новостном потоке или о которых попросту забываем.
1: Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, на которой мы будем вешать артефакты, изображения, логотипы типы,
0: все что угодно. Таким образом, мы составим некоторую панораму случившегося и запечатлим ее в нашей памяти для потомков. И сегодня главная тема — это... «Батискав Титан». Да, который затонул у берегов США и Канады на месте крушения Титаника печально известного. Эта тема взволновала нас, она взволновала вас. Мы видели реакцию в медиа. Сумасшедшую, да, сумасшедшую по всему
1: миру причем. То есть обсуждалось это вообще, мне кажется, во всех уголках. Все начали искать в этом и мистические какие-то, да, ноты. Ведь все-таки Титаник. Ну, да. да. Плюс нас интересует что? Что это все-таки люди...
0: Миллиардеры. Это очень богатые люди и если бы не их деньги, не их статус этот элемент ой, его бы не было.
1: То есть, все-таки интересно посмотреть э, всегда, да, как
0: развлекаются э, богатые люди, каким образом. И вот сегодня мы об этом поговорим. Возможно, мы бы не стали это обсуждать и не стали бы уделять этому такое пристальное внимание, если бы этого флера, вот знаешь, больших денег ради э, смерти.
1: И вот этот риск смерти да, он как раз добавляет э, интереса да, у зрителей и у читателей. Все пытаются за этим следить, потому что, ну, не каждый ну, может
0: так избавляться. Разумеется. И досуг богатых людей в этом смысле это важная и значимая социальная тема, которая стоит за инфоповодом. Потому что наши эмоциональные реакции связаны именно с этим, да, с чувством, например, классовой ненависти. Потому что многие говорят, вот так им и надо, они это заслужили. Все равно еще есть
1: страх, да, все равно у людей есть сострадание. Ведь все-таки оказаться практически на дне океана, где холод тесно с какими-то людьми с которыми ты не каждый день
0: видишься это ну сложно поместить себя на их место представить что ты задыхаешься в этой тесной коробке а у тебя нет вариантов спастись э, это тоже такой знаешь виртуальный экзистенциальный опыт как раз об этом мы сегодня и поговорим в ваших ушах звучат сергей изотов и иван орлов смородин ну и начнем мы с технической и фактурной части э, Батискав, о котором идет речь, называется «Титан».
1: Да, а, как вот, получается, что должны символы да, соприкасаться друг, друг с другом. А
0: его же и специально построили для того, чтобы спускаться к «Титанику». То есть тут замысел был э, первоначальный. Вот, это тот самый э, батискав «Титан». Я пока его прикреплю. Да, это трубообразные формы судна, сделанное из углерода и титана, которое опускается к месту крушения корабля «Титаник». «Титаник» расположен на глубине 3... 3 800, э, да. да. Оно может спускаться а, до 4 километров, по-моему, Да, а,
1: но смотри, здесь есть интересная деталь, да, если мы все-таки о технической части. Угу. А, «Титаник» находится на глубине 3800. Если мы отправляем туда какой-то аппарат, он должен эти нагрузки выдерживать, правильно? Угу. Но этот батискаф, он не был сертифицирован под такие глубины. На нем нет ничего, что сертифицировано под э, такие нагрузки. То есть... Например, вот передняя часть, да, которую мы видим, на которой, собственно, находится главное окошко, да, смотровое. Оно все-таки сертифицировано, но под глубину всего 1300 метров. А когда ты спускаешься практически в три раза глубже, то
0: и давление там, соответственно, выше и могут начаться проблемы. Плюс многие эксперты подводники говорят, что титан а, очень чувствителен к цикличности погружений, то есть, если ты один раз можешь спуститься глубоко, то в последующие разы а, тебе уже будет не так комфортно. Глубже спускаться. Он запоминает, да, эти погружения, на нем остаются микротрещины, и он может не выдерживать. Это, конечно, зависит от. Ну, как бы износа со да. временем то есть происходит. Это правильно? зависит от толщины стенок, но опять же, насколько я знаю, стенки тоже не проверяли. Там же была история с э, судом.
1: Ну, во-первых, да, мы должны сказать, что э, это судно опускалось вообще не первый раз. То есть э, уже много кто отправлялся...
0: А оно с к... 17-го года, по-моему, совершает эти экспедиции.
1: Да? Вот совсем недавно еще была экспедиция. Я не помню, по-моему, меньше, чем полгода назад. Вот сейчас прикреплю. У -у -у. Это... это Титаник. Э, 3D-скан Титаника. Да, 3D-скан Титаника. То есть, во-первых, э, спустились на этом э, аппарате и сделали больше 700 тысяч фотографий, которые потом обработали и создали вот такой 3D-скан, который пока не опубликовали так, чтобы можно было прям, знаешь, там, попутешествовать внутри. Но, тем не менее, уже какие-то... То есть, как он
0: выглядит, мы уже примерно понимаем. Теперь немножко слов о том, кто этим занимается и кого винить. Произвела Титан и эксплуатирует его компания Ocean Gate. Да, вот этот человек... Ее основатель. основатель... Стоктон Раш его зовут. У него была некоторая голубая мечта объединить исследовательства и э, экстремальный такой туризм для очень состоятельных людей. У него, я так понимаю, получилось? Ну относительно получилось, то есть, э, поскольку, знаешь, многие упрекали его в дилетантстве, поскольку во время еще производства самого титана, да, такого скорее пиар продукта, э, во многом были судебные иски. Там же выражались сомнения самими членами команды, которые участвовали в разработке испытаниях, да, то есть был такой э, Дэвид Лохридж он работал как независимый подрядчик сперва, потом как директор по морским операциям и вот он сказал публично, что знаете, а проверка там, возможности расслоений стенок, толщины корпуса, пористости не проводилась и это Довольно опасная штука. Но да, если вы опускаете все-таки на не самые скромные глубины, наверное, все-таки нужно было что-то проверять. Что делает Ocean Gate? Подает на него в суд. Но постепенно... Сперва ему говорят, что нет оборудования такого для проверки. Ну а если нет оборудования, то зачем вы это производите, собственно, вопрос? Потом компания Ocean подает на него в суд, но мирно урегулировали. И мы не знаем деталей соглашения, возможно, просто заткнули рот э, деньгами. деньгами может, да, ну такое бывает. Как он устроен внутри? То есть там довольно маленькое пространство, и, по-моему, журналист CNN, который там побывал, говорит, ну и для пятерых, э, несколько тесно, э, темно, да и вообще странно, потому что ты вот спускаешься в эту штуку, а тебя приваривают снаружи. Ты не можешь открыть люк изнутри. Ты в,
1: так скажем, герметичном каком-то
0: помещении Ну, конечно, люка. конечно. Mm -hmm. Да, там есть туалет, что выгодно отличает батискаф от аналогов, потому что все-таки мочиться в бутылочку при незнакомых людях для миллиардеров, это ну, не, 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 не статусно. Да. да, да. Зачем так? И там есть система, по-моему, фильтрации воздуха или поглощения... Углекислого поглощения, газа, Поглощение да. углекислого газа.
1: Ну, есть такие системы, они даже на обычной подводки mm -hmm. ставятся и батискафы, и на наши в том числе. Ну, в общем, для того, чтобы внутри поддерживаться нормальная, здоровая воздушная атмосфера, да, пригодная для жизни, конечно, что-то с этим нужно делать.
0: И Stockton Rush, кстати, хвалился тем, что используется как очень дешевые запчасти и простые, например, джойстик, обычно от PlayStation и любой игровой приставки. Ну, это
1: не от PlayStation, это Logitech, стоит он примерно полторы тысячи рублей на наших досках объявлений, mm -hmm. как бы ничего необычного. естественного, нет. Да, кроме вот вот как бы насадок, да, на таких некоторых конусов триггеры. Ну, видимо, для более тонкого управления uh -huh. цена э, не говорит о том, что это что-то огромное, дорогое, сверхъестественное.
0: За остальное отвечают сенсорные панели на лодке, но помнишь, мы там говорили о геймификации всего. Да, у нас
1: был выпуск про дроны, обязательно посмотрите его. Там мы как раз говорили о том, что все геймифицируется для нас и даже для самых серьезных целей, таких как боевые действия. А все очень просто, все для людей никаких кнопок вот этих вот огромных э, экранов, э, которые можно себе представить, да, на какой-нибудь э, подводной лодке.
0: Ну и журналиста CNN тогда это очень смутило, говорит. Э, как будто забавно, но как будто что-то есть в этом страшное.
1: Ты по себе представь, да, то есть э, такая компания, она предполагает огромную серьезность, огромную ответственность. Все-таки большая глубина, к, к такому важному объекту спускаемся.
0: Плюс э, люди не последней величины, да, туда помещаются. Этот подход, пиарный и немножко дилетантский, он вызывал возмущение не только у сотрудников компании, он вызывал возмущение у э, профессиональной среды. В 2018 году было целое открытое письмо э, с требованием, ну, проверить, ревизировать, заняться оценкой рисков
1: более экспертным путем пойти и все-таки проверить такое устройство на соответствие стандартам. Всегда такие частные вещи они дискредитируют огромные машины, в которые вливаются деньги. Ну то есть если ты захочешь запустить ракету в космос, это, наверное, вряд ли понравится НАСА, и НАСА все равно постарается с тобой запартнериться, потому что ей тоже нужно как-то к этому быть причастным, правильно?
0: Но Stockton Раш забил на рекомендации, судя по всему, и Um... Uh -huh. На самом деле, это уже вызывало проблемы. То есть, прошлым летом корреспондент CBS, кажется, поучаствовал в спуске к Титанику и сказал, что мы как-то не могли выйти на связь с диспетчерской часа три, наверное.
1: Там есть проблемы со связью, да, то есть, если вы думаете, что кто-то связывается действительно там по рациям или ориентируется по GPS, конечно, нет, по такой толще воды элементарно радиосигнал не доходит, поэтому там используются связь. Я, к сожалению, не знаю там технических тонкостей, но дело в том, что они получают только э, текстовые инструкции, которые приходят им на экран. То есть это все в формате текста, да, то есть это очень легкая информация. Это, это текстовые сообщения и даже ни в коем случае не войс. Угу, отправить войс в бикини-ботом.
0: Экспедиция устроена так. У вас есть пять мест, из них три э, платных, то угу. есть там цена, по-моему, 250... 250 тысяч долларов. За билет. И два члена экипажа, которые группу и возглавляют. Соответственно, командир какой-то. И технический Персонал. Сам Стоктон Раш, если что, тоже спустился на этом корабле, он вот там внизу, уже не живой, к большому сожалению, и его детище его же и погубило. Человек был одержим Титаником, он создал проект, который зарабатывал на катастрофе прошлой, и она будто зеркально отразилась в его жизненном пути. Ведь он
1: даже виделся с Кэмероном. А, да, ну и, еще бы. И Кэмерон тоже погружался к Титанику, но не на этом прекрасном. Это
0: мистическая часть, да, знаешь, призраки ушедших настолько недовольны тем, что вы тревожите их покой, что утягивают вас с собой.
1: Ну а кто был командиром? Это 73-летний французский исследователь Поль Анри Наржале, Раньше командовал группой глубоководных кораблей ВМФ Франции. То есть такой человек с опытом. И он, кстати, говорил про то, что
0: я не боюсь спускаться. Ну, когда-нибудь я умру. Да, и... то есть он чувствовал рок тоже такой. Ну, для него это чего? Тоже судьба, потому что он и Кэмерону помогал в консультациях к фильму «Титаник». И... Он один из первых же
1: спускался и со дна поднимал обломки да? «Титаника». Там да. около пяти тысяч всяческих артефактов были подняты со дна. Драгоценности, картины. Все, что там есть, какие-то вот из
0: той эпохи предприятия, они, конечно же, нам всегда интересны. А был там Пакистанец же еще бизнесмен крупный а, а, как его зовут Шахзада Давуд. Да, и был он не один миллиардер, его Богатым. состояние оценивается примерно 8 миллиардов долларов. Он был со своим сыном. Да, его сын Сулейман молодой вообще да, парень. К сожалению. 19 лет. Да. Да, было. увы. Увы, увы, увы. Вместе вот э, погибли. И британский бизнесмен и исследователь Хэммиш Хардинг. Да, про и... которого пишут серийный исследователь. Очень интересная формулировка. Есть серийный убийца, есть
1: серийный исследователя. На него посмотришь, действительно человек науки. Ну, соответственно, да, он был за деньги. Оплатил 250 тысяч долларов за билет в один конец. Ну, а его состояние оценивается в
0: ярд mm. долларов, миллиард э, mm. имеется в виду. И он львиную долю тратит на все возможные авантюры, рекорды и экстремальные какие-то вылазки.
1: Ну давай сейчас подумаем с тобой, насколько некомфортно находиться в таком плавательном аппарате. Длина его там практически 6 метров, с тобой рядом 4 незнакомых человека. Один из которых вообще серийный исследователь, да. а второй француз. И вам предстоит опускаться на дно океана на 3800
0: метров, причем опускаться вам придется 8 часов. Вы понимаете, что сейчас вам предстоит какое-то удивительное приключение? Сложности как то я думаю немного Но это знаешь похоже чем-то на кпз первое плавучая кпз в истории для благих целей а кпз что не для благих целей для благих
1: обязательно после начала погружения через час 45 минут пропадает связь и
0: все мы не знаем что произошло а это было в воскресенье да. при этом компания не уведомляет никого о случившемся и только там через 8 часов об этом заявляют власти сша окажется береговая охрана и уже на следующий день, только на следующий день начинается спасательная операция.
1: Но ведь сложно еще искать, ты можешь себе представить? То есть там ограничили, насколько я помню, 20 квадратных километров, соответственно, вышли самолеты, которые курсировали по этим местам, думали, если они все-таки вышли на поверхность, да, чтобы все-таки увидеть, как-то их идентифицировать, но, судя по всему, не нашлись они на поверхности, и находятся они либо на дне морском, либо под вот, огромной толщей воды. Ну вот представь, что вот в такой машине на глубине огромной, да, где температура очень близка к вот к точке замерзания. Морской воды, да, то есть соленой, как Ну минимум. да, там
0: и соль, поэтому вода не при нуле градусов замерзает. И плюс еще огромное давление, давление внутри, то есть паника огромная. А когда ты паникуешь, ты потребляешь больше кислорода, а, и на всех остальных его остается меньше. Вот, знаешь, меня все
1: интересовало, есть ли у них какие-то средства самоликвидации. Условно, да, ведь все-таки, так скажем, западная медицина говорит о том, что человек превыше всего, поэтому, да, и двигают такие вещи, как
0: автоназия а, и так далее. Но... Наоборот, тут две логики. То есть автаназия много же где запрещена именно потому, что человеческая жизнь превыше всего. Здесь воля человека. Здесь воля человека и здесь облегчение страданий. И это зависит от конкретного правового режима, Я понял, о чем где ты. они оказались. Хорошо, но тем не менее, для того, чтобы уменьшить страдания человека
1: ну, возможно бы что-нибудь-то было такое, потому что вот представить себе ситуацию, если это не разгерметизация, да, когда просто что-то просочилось, и, соответственно, эта вещь схлопнулась, да, воздух просто Из-за давления, да. Просто подводный аппарат схлопнулся и, и... всех расплющило. Да, то есть такой сценарий. Здесь все понятно, здесь ты никак с этим ничего не сделаешь. Но есть и второй вариант, когда у тебя просто кончается воздух. И это, мне кажется, самое страшное. Получается, что вы в замкнутом пространстве с какими-то незнакомыми людьми. Вам, ну, становится страшно. И а, не потому, что рядом пакистанец. У вас нет слаженности. То есть мы понимаем с тобой, да, что если моряки-подводники, да, они долго оттачивают свои навыки, у них есть там дисциплина, они друг к другу все привыкли, есть хорошее чувство плеча. Я не думаю, что здесь было очень много инструкторов, чтобы они прям чувствовали себя уверенно друг с другом. Разумеется, нет. А когда паника, соответственно, быстрее нужно дышать, ну, так нам диктует
0: организм, и кислород становится все меньше и меньше. Да, и у тебя часто и, которые запланированы, они расходуются, собственно, быстрее. Но интересно еще вот
1: что. А, Все-таки я почему говорю про средства самоликвидации? То есть если мы доходим до критического уровня кислорода, вероятно, там есть какой-то датчик, да, что мы с тобой видим, ну, все, уже как бы неизбежно. Я не говорю про то, что дать пистолет, застрелиться пистолетом, вообще, ну, не очень правильно, наверное, в этой ситуации, потому что вдруг... А, а
0: знаешь, кто еще стрелялся из
1: пистолета? Да, это наша любимая рубрика. Вот, кто еще выступал с трибун, кто еще... в стрелял с пистолета. Просто если пуля отрикошетит и деформирует оболочку, да, так скажем, этого аппарата, то снова может случиться то, что это схлопнется, и все погибнут моментально. Может быть, какая-то таблетка, которая должна, да, как-то умершвить, людей, Но это, то, это тоже как-то неправильно. И я вот думал, знаешь, как дети фантазируют, а вот может быть у них есть там какая-то таблетка, вот какое-то очень сильное снотворное, и когда мы видим, допустим, маленький уровень воздуха, да, уже все критически, именно кислорода, э все съедают по этой таблетке и засыпают. То есть сильное снотворное. И дальше уже, ну, тут уже как судьба повернется. Если, ну, на помощь никто не приходит, все просто умирают во сне. Либо, э второй вариант, вас, э ну, ты просыпаешься от того, что тебя уже спасают кто-то помогает вам выбраться да, как... и подает какие-то сигналы, да? Но если представить себе, что этой таблетки не существует, это вообще страшная картина. И, наверное, Кэмерон, может быть, бы и снял бы как раз вот такой
0: вот фильм, что все-таки замкнутое пространство, и никто не знает, что делать. А это замечательный, кстати, фильм бы вышел. Он одновременно и камерный, и жуткий, экзистенциальный. Там можно представить галлюцинации, как-то поставить, вернее, изобразить психоделические, мол, они переносятся на этот «Титаник», гуляют среди пар танцующих «Фокстрот», ревет оркестр, впереди айсберг, какие-то декорации, а потом опять кадры резко в это замкнутое, темное и тесное пространство перемещается. Было бы потрясающе совершенно. Жутко. Это жутко, но... Почва для фильма хорошая.
1: Ну и тут просто есть еще сюжетные линии, да, то есть британец э, с огромным состоянием, француз, который всем этим управляет, начальник, который э, создал эту компанию и создал этот аппарат, и отец с сыном тоже богатые пакистанцы. То есть вообще в целом собирается такая очень хорошая заделка mm -hmm. такая, прям на голливудский фильм, прям вот блокбастер, все идем mm -hmm. смотреть. Отечественная адаптация сиквела «О чем говорят мужчины?» «О чем говорят мужчины?» — «Подводная братва». То есть такой, ну действительно
0: страшный себе представитель. Ставить. На самом деле, да, они, как в первой части, о чем говорят мужчины, плывут в Одессу, попутно учат украинский язык и представляют, как их расстреливают нацисты. Вот чтобы мы все
1: да, понимали, все-таки, насколько там тесно, этот кадр был сделан в одну из предыдущих экспедиций,
0: вот как раз на этом «Титане». Здесь же еще одна проблема. Здесь проблема... Ты говорил снотворное, но ты же до конца думаешь, что твое спасение может зависеть от тебя. Там же есть какой-то способ подачи сигналов. Да, стук какой-нибудь, вообще что-нибудь. Шумы. Ты, если если у тебя дилемма, если ты принимаешь эту таблетку снотворного, ты абсолютно пассивен. Ты предоставляешь себя фатуму, но вдруг ты можешь повлиять на этот фатум. Это же еще этический выбор такой. Совершенно верно. Помнишь, как в «Идиоте» у Достоевского как про смертную казнь mm -hmm. есть монолог? Как сам Достоевский же пережил смертную казнь, да. А его после этого в последний момент вынули из петли, помиловали и отправили на каторгу. И он говорит, что все таким чистым и понятным становится. Потом все, этот опыт все перемалывает. Ты совершенно безропотен и безнадежен. Кстати,
1: я хочу тогда перейти к весельям, которые присущи богатым людям. Ведь некоторые платят деньги за свои похороны, когда тебе нужно переродиться. То есть тебя хоронят натурально в гробу, это там такое психоэмоциональное состояние у тебя очень такое воспаленное, да? Тебя хоронят, и ты вылазишь из гроба, и вот ты как заново родился. То есть, да, ты там какие-то свои страхи, какие-то комплексы ты оставляешь там, и выходишь совершенно новым человеком. Ведь этих э, развлечений, их огромная масса. И стоят они немало, и они недоступны для, ну, условно, нас с тобой, для наших слушателей, зрителей. Всегда интересно, чем эти люди любят заниматься.
0: Ну, разумеется, и здесь есть несколько уровней. Первый — это банальный, э, почему людям нравится смотреть «Дом-2». Жизнь других. Жизнь других. Э, жизнь, возможно, интереснее, чем у тебя. Э, жизнь насыщеннее. Тем более, что фактурность такая, да, полулитературная, полукинематографическая. Как они устраивают эти вечеринки огромные, пиршества.
1: Ну, ты тут же еще важно понимать, что здесь должна быть эксклюзивность. Ведь если мы с тобой говорим об обычном отдыхе, да, даже экстремальном, который доступен нам с тобой, то э, мы там не знаю прыгнем с парашютом э, на сертифицированном самолете с сертифицированным парашютом, с сертифицированным инструктором, который будет с нами лететь или там, нас проинструктирует там очень э, достойно да? то есть мы в принципе предсказуемое какое-то развлечение и для нас это успокоение от обычной жизни. Да, нам нужно, наоборот, отказаться от гонки какой-то угу. жизненной и просто отдохнуть, расслабить голову. А вот как пишут некоторые э, психологи, что для больших э, таких людей с большими состояниями их уже не интересует гонка за богатством. Их, ну, может быть, интересует ну, а что их еще
0: интересует? Это присыщенность максимальная.
1: Вот. И для них это как раз новые стимулы жизни. То есть пробовать то,
0: что еще никто не пробовал, где-то цепляться, чтобы, наоборот, разгонять себя. Ты знаешь, недавно умер террористу на бонде. Теодор Качинский в тюрьме uh -huh. американской. Это очень интересный человек, гений математики, который ушел в затворничество абсолютно, жил там в лесу и рассылал по почте взрывные устройства преподавателям, авиаконструкторам, инженерам. Почему? Потому что он ненавидел все, что дает цивилизация. Он говорил, ребята, наука, производство и технологии достигли такого уровня, что вы уже можете удовлетворить все свои потребности, но в вас возникает эта жажда пресыщенного человека как-то себя развлекать, утомлять. И вы, с одной стороны, вы в депрессии, потому что у вас нет смысла жить, вам уже все дали. Ну, да, да, Научно-техническая база есть. С другой стороны, вы начинаете искать какие-то удовольствия внешние и настолько в них погружаетесь, что общество рушится. Что это не созидательное уже нечто, что это не социальная жизнь. Ну, это все ускоряется, конечно,
1: это можно долго обсуждать, но давай вот вспомним, там, 15 лет назад, сытые нулевые годы, когда э, люди веселились как могли. Были фейерверки, женщины, и всем нужно было вот это аналоговое воплощение всех вот этих максим максимализма полного. Сейчас уже мы можем что-то делать в VR-пространстве, да, существует больше так, количество веществ, которые мы осуждаем, порицаем и никогда никому не советуем. То есть люди, которые ищут, как, как, как выйти из своей обыкновенной действительности, э, уже способов ну, огромная масса. А здесь вот все-таки
0: это то же самое или это другое какое-то расслабление? Это то же самое, но разные масштабы. Есть писатель французский Мишель вольбек угу. и он говорил: мир превратился в супермаркет. Это большие очень комфортные стеллажи, где мы просто, стараясь заполнить внутреннюю пустоту, которую вызвал нас постмодерн, желание иронически относиться к действительности, слоняемся между полок, и выбираем нужные товары, то постепенно заполняя себя то одним, то другим. И, разумеется, мы не можем усвоить ничего до конца, мы просто перемещаемся между способами как-то себя наполнить, а, которыми нам предлагает коммерциализованный мир. Для так. нас ходить в Ашан или Пятерочку глобальную, это несколько нормально, потому что мы не миллиардеры. Для них это уже ненормально. Им нужна а, экстра а, Пятерочка, им вот нужен ты, экстра Ашан.
1: Вот как раз про это я тебе хотел сказать. В России существовал такой человек, который организовывал богатым людям бомж Переодевали <свят> богатых людей в людей без достатка и их отправляли на на площадь трех вокзалов в Москве, да, и они вот среди этих людей там, значит, тусовались, при этом были незаметно поставленные охранники где-то и так далее, лишь бы, опять же, все-таки сохранить э, человека, который развлекается. А развлекается он с этими людьми, но ну, с теми, с кем он бы в жизни никогда бы не пересекся, понимаешь? Это
0: уникальный опыт, и просто, когда ты так пресыщен, тебе хочется добраться до самой границы бытия, что ли, я не знаю, до экзистенции. Так, и что, и прям поставить на риск, получается, и жизнь. Одни играют в русскую рулетку. Допустим. Почему русская рулетка так популярна была? Потому что урок чистого фатума смотрел в идеале на «Рациональный человек», где Хакин Феникс берет пистолет, крутит барабаны. Вот вам урок практического экзистенциализма. Так. Эти люди нуждаются в таких же уроках. То есть им нужно постоянно играться с вот самым опасным на планете. Уже да. И постепенно повышать грань. А выйти на экстремальные уровни и почувствовать себя снова живым на короткое время.
1: Ну, смотри, раньше были формы такие, достаточно деструктивные. Но они, может, и сейчас, кстати, есть. А, например, устраивали некоторые сафари в Танзании. Там, я больше, чем уверен, до сих пор все осталось. Ты, в общем, платишь каким-то людям за охоту на какое-то экзотическое животное. И застреливаешь какого-нибудь гепарда. Во-первых, ты отдаешь огромную котлету за то, что тебе дали такую возможность. Во-вторых, ты можешь дать вторую котлету за то, чтобы эти трофеи... Mm -hmm. а, там, Вот, например, у нас есть фотография, да? Бивни, а, какие-нибудь, не знаю, там... Члыки, да, да, то есть, и вот все, что угодно, тебе это отправят еще контрабанды к тому месту, где ты живешь. И это я тебе говорю про деструктивную составляющую.
0: А созидательное в чем? А
1: созидательное, вот, то есть мы уже видим, да, что есть некоторая трансформация, что люди все таки хотят добраться куда-то, на Марианскую впадину, к Титанику. То есть здесь нет такого...
0: Это созидательное или деструктивное тоже? А почему это деструктивное? Объясни. А, потому что ты стремишься в бездну, ты стремишься к какому-то неизвестному. Знаешь, лавкрафтовское очень ощущение. Ну, не знаю. А неизвестное, оно пугающе всегда. Хорошо, ладно, это давай. Это как темнота для детей. Просто ты в какой-то момент начинаешь испытывать кайф от того, что тебе страшно, что монстр может прятаться под кроватью. А, понял. Я об этом...
1: Ну и, например, еще организовывали другие сафари, uh -huh. когда, давайте представим, что на деревню нападает стая волков. Uh -huh. Тебе пригоняют стаи волков, которые, значит, там всячески заманивают на территорию, у тебя есть э, там оружие, твоя задача отстреливать их э, ровно как ты хочешь налево и направо. То есть так... шутер в живом,
0: э, в живом да, Совершенно режиме. верно.
1: И это то, о чем мы только знаем, uh -huh. понимаешь? А есть же наверняка какие-то вещи в тех э, государствах, где, например, очень плохо с, э, так скажем, учетом всего населения... Или, например, какие-то вещи, когда человека можно куда-то деть. И ты вот намекаешь
0: вот... на убийство людей, на сафари, на людей? Да,
1: я тебе про живую охоту
0: говорю. Ага. То
1: есть мы об этом, да, мы об этом любим и пофантазировать, да, то есть представить. Мы можем посмотреть «Игру в кальмара», да, то есть посмотреть, как люди бьются с людьми.
0: Вот это, это интересно. В настоящей такой а ты охоте. ты знаешь, вот ты говорил, что деструктивное и созидательное, У -у -у. а мне кажется, что это соединено как-то. Потому что если ты помнишь монолог из «Идиота» Достоевского, когда тебя везут на казнь, ты начинаешь ценить каждое мгновение жизни. Ты обещаешь себе, что если ты спасешься, ты сто процентов вот никогда ничего попусту не потратишь. Но уже после того, как ты спасаешься чудесным образом, тебе плевать. Так и для этих людей. То есть ты убиваешь там слона, да? Ты чувствуешь себя живым, потом тебе этого мало, потому что ты уже это пережил. Вот. Я думаю, что человек, второй раз переживший повешение, больше не будет так э, себя ощущать. Второй раз именно переживший повешение. Ну, не до повешения. И потом ты переходишь на охоту на людей. Потому что это позволяет тебе чувствовать себя живым, как это не парадоксально. Ну, мы сразу как-то вообще еще и про смерти прошли, и про оружие. Ты смотрел мир Дикого Запада сериал. Нет посмотри обязательно, это очень хорошая концепция, где люди построили себе парк э, развлечений, люди будущего, парк развлечений в стиле Дикого Запада, которые населяют э, копии людей роботические, э, хосты они называются, и с ними можно делать все, то есть ты приезжаешь, ты бизнесмен статусный, переодеваешься там из пиджачка в ковбойскую шляпу, берешь любое оружие, а, там есть бордели, там есть ранчо с мирными и светлыми крестьянами. Ну, понятно, в общем, парк развлечений становится парком развлечений. Да, ты стреляешь Ляешь кому-то в голову, кого-то насилуешь, устраиваешь угу. оргии, а, не знаю, воюешь с индейцами. Ну, а потом оказывается, что эти роботы, оказывается, не совсем роботы, а чуть ли не большие люди, чем сами люди. А, ну, понятно, что у них есть какие-то чувства. Так вот, на фоне всего этого мы могли бы предложить идею экзистенциального ивент-агентства. Люди делали огромные деньги на том, что
1: создавали огромные тусовки э, для богатых людей. Вот, например, да,
0: это э, бал иллюминатов у Ротшильдов. А, ну... Это не настоящий иллюминации, хотя кто знает. Ну, да. а, <с> потому что это стилизация под мистические ордена, древние культы, да, в которую богатейшие люди планеты охотно играли.
1: Ну вот и сама это Мэри Эллен Ротшильд да, с mm -hmm. оленей головой
0: Очень на ее голове очень вакхической такой главой. Вакхической, прости. Да, мы как развлекательно-образовательный подкаст да. просветим вас, что Вак, он же Дионис, это бог вина всяческих удовольствий и оргий. И, разумеется, служители его культа да, очень часто переодевались в вот таких созданий.
1: И на таких тусовках были люди вообще не последнего порядка, а именно Одри Хёбберн, Сальвадор Дали, Мариса Брэнсон. да. А вот с Марисой Брэнсон вообще интересно, что э, она была вообще звездой, ее снимал Кубрик, и ходят слухи, что именно вот эта вот тусовка, она вот вдохновила режиссера на фильм с широко
0: закрытыми глазами. И замечательно, и слава богу, что такой фильм появился. Но знаешь, вот эти вот все оргии, они же зачем происходят? Чтобы себя в них потерять, потому что вы такое одно коллективно сношающееся, употребляющее нечто. Вы, во-первых, веществами уничтожаете свою индивидуальность, да? Вы слиянием друг с другом уничтожаете свою индивидуальность. А, но потом вы обретаете себя. Кубрик целый фильм снял после этого. Да?
1: Ну, не, была там Оргия или нет, доподлинно, мы не знаем. Я но допускаю, вот эти да. маски, э, вот эти маски, это как раз э, вот это экзистенциально, mm -hmm. что мы говорили, да, что раствориться в толпе, чтобы стать э, кем-то, но не собой.
0: А потом из этого разложения найти себя, и вот уже Кубрик там снимает авторское кино. Авторское, потому что он это прочувствовал и из этого э, хаоса вывел какую-то форму. Это для того, чтобы почувствовать себя живым снова. И вот, что наше ивент-агентство может предложить, чтобы вы осознали всю важность мероприятия. Например, свадьба, закрытый особняк, рядом, разумеется, лес. И мы устраиваем охоту на невесту. Я выпускаем буду. ее в лес, пусть бежит, а за ней вся свора э, дружков-жениха гонится с ружьями или сетями. Ну, конечно,
1: да, убийство мы не предлагаем в конце, но вот именно вот сама вот эта охота, да, добычи, ну, можно и такое рассмотреть.
0: Можно. А еще, знаешь, если вы не знали бы, что это происходит а, не по-настоящему, да? Да. А, чтобы молодожены уже потом скрепили себя вот этим вот экзистенциальным переживанием. Узами вот этими, да, самыми важными. То есть
1: довериться друг другу максимально.
0: Мы покажем вам ценность брака. Инвестируйте в экзистенциальное ивент-агентство.
1: Ну, начнем с малого. Я бы предложил все-таки какой-нибудь попроще. Вот, допустим, раньше можно было заплатить, по-моему, около 10 тысяч долларов, ага. ну, там, в нулевые, и полетать на миги 29 э, то есть тебе дают боевой самолет, ну, там, без выстрелов. Но сейчас я предлагаю немножечко другой уровень. Ага. У нас сейчас есть некоторое время, да, такое особенное. И, может быть, съездить все-таки в зону СВО, то есть оплатить какую-то сумму, вас размещают в гостинице, и вас ä, катают на передок. И, например, вы можете э, выстрелить из какой-нибудь системы залпового огня, где выстрел стоит несколько тысяч долларов, да, или может исчисляться десятками. Ну, пожалуйста, вы приезжаете, mm -hmm. вам все показывают, как это работает. Вы нажимаете, выстрел, да, вы поражаете цель. Мне кажется, что это тоже может быть неплохим э, таким видом туризма.
0: Ну, вот видите, бизнес-идеи ширится и
1: ширится. Да, поэтому напишите в комментарии, по крайней мере, каких еще. Может быть, у вас какие-то идеи есть? Мы как-нибудь это расширим, как-нибудь это скомпонуем и, может быть, даже представим в каком-нибудь нашем материале.
0: Потому что это интересно. Люди пользуются, вот, например, этот человек прыгает Прямо в жерло вулкана. Да, с вертолета, я вот сейчас расскажу, это, по-моему, Чили, не помню название
1: вулкана, человек, привязанный к вертолету, прыгает вниз, именно прямо в кратер вулкана, и приближается примерно на 40 метров к лаве. То есть, ну, там катастрофические температуры. Там, во-первых, люди еще в пожарном костюме, то есть, ну, все-таки, чтобы не сгореть. Да, мне кажется, это круто, но это одновременно с этим еще и дорого. То есть, это вот забавы богатых, которые вот существуют в разных таких воплощениях. Как,
0: как стать голумом за очень большие деньги. Да, но при этом не э, вскипятиться, да, и колечко все-таки
1: останется. В этих развлечениях вообще много символизма. Да, мы видим, что э, вот эти богатые люди, они все равно вот э, зациклены на некоторых символах. То есть, например, Ocean Gate. Оно созвучно с Watergate. Но помимо этого, еще он называется Титан, а они спускаются к Титанику. И есть такие еще люди, которые хотят предложить будущим поколениям гражданский туризм в космос. И одна из компаний — это Virgin Galactic. Да? То есть ты должен как бы, быть первооткрывателем
0: Космосом. Девственником.
1: Ну, или, наоборот, космос девственный, а ты в него вторгаешься. Да,
0: ты в него входишь на большой фаллической ракете. Как в
1: одной нашей любимой песне.
0: А, если я твой космос, ты Гагарин, да?
1: Да, это исполнительница Мия Бока. А тебе не
0: кажется, что это песня про потерю девственности?
1: Я как раз к этому и веду. Мы как словно упали, все говорят, мы инопланетяне. И если я твой космос, ты Гагарин.
0: Это про инициацию, да? То есть мир взрослых людей, где они уже почувствовали сексуальное переживания. Первый сексуальный опыт, да, да совершенно? А мы инопланетяне в этом мире, и чтобы стать землянами, такими, как все, угу. э, Гагарин должен выйти в открытый космос. То есть ты уже такой петлей прям это делаешь. Да. Есть, уйдя
1: отсюда, мы возвращаемся обратно. Да, да, да хорошо. Да, да. Ну, еще есть компании, которые предлагают гражданский mm. туризм в космос. Это... Blue Origin. Blue Origin, да. Это
0: ракеты Джеффа Безоса, людей отправлять в космос. Вот все хотят этим заняться, но... А, кстати, знаешь, что здесь забавно? Blue, это ведь не только голубой или синий, это еще и тоска. Ну да, вообще такая идиома, что это все-таки цвет То тоски. Blue Origin — это начало тоски, и мне кажется, в этом тоже глубокий символизм, потому что вы вылетаете на этом аппарате, видите перед собой синие дали, и вас охватывает просто всепроницающее чувство, там, грусти какой-нибудь. Вокруг
1: вас бесконечность, а вы видите эту маленькую бренную планету. Да. В общем, этих развлечений для богатых огромное количество. Нам удалось нащупать вот это вот, чем отличается... Вот, это, вот эти развлечения для богатых. Что они приносят, что они значат. То есть если мы для себя знаем, да, что, сходи в парк аттракционов, мы просто отвлекаемся от обычной жизни, mm -hmm. от гонки. У них это, наоборот, для того, чтобы возобновлять гонку в себе. Это подтверждают, опять же, и
0: специалисты, которые об этом пишут. Ты заметил, что мы с тобой выдержали выпуск в довольно саркастической такой манере? Многие нас в этом, наверное, упрекнут, скажут, ну, это же катастрофа и трагедии. на что мы им покажем одно да, фото. Да, это из фильма — «Ларса фон, фон Триера» — «Пять препятствий» называется. Это первая документалка Ларса фон Триера. И перед вами другой режиссер Йорген Летт. Он находится в Индии, в Мумбаи, по-моему. И Ларс фон Триер поставил ему задачу — ты должен ответить «вкуснейший, дорогущий обед» на глазах у нищих местных жителей. Тебя обнесут, вот вы видите, такое целлофановое покрытие.
1: Ну да, мы понимаем, что это какой-то прозрачный материал вокруг, да, что можно приблизиться, посмотреть, что же происходит там. И вот там действительно нищие, бедные люди смотрят
0: на человека во фраке. Это одна из самых напряженных сцен фильма и самых тяжелых по признаниям самого лета, потому что ты должен публично демонстрировать какую-то свою чрезмерность, да, когда тебя эти нищие, голодные люди, у которых там нет куска хлеба, Просто облепили, там дети буквально липнут, а ты поедаешь этих лангустов, запивая все руинаром. И тебе тяжело. Ему было очень тяжело после этого. Так вот. Но а я бы потом не, не руинар бы пила, прям ну водку натуральную, прям. Да, разумеется. Недели. разумеется. Не Но это такое очень тяжелое моральное испытание. И а мы в некотором смысле с тобой: вот эти вот несчастные а... индийские мальчики и девочки. Да, которые прилипли к целлофанового бытия. Я так не считаю. Я
1: считаю, что мы так как мы не являемся участниками этих событий, угу. мы все равно можем смотреть на это как на классовую борьбу, да, во-первых, то есть все-таки богатые люди поехали куда-то, что-то делать, э, у них огромное состояние. это первый момент. Ну и оказаться на дне морском с незнакомыми людьми, вот в такой вот ситуации, когда ты ждешь помощи, а ее нет, а обычно ты привык к сервису, что тебе условно там, э, э, с тебя пылинки сдувают, плюс вот эти внутренние, да, какие-то угу. отношения отец с сыном, э, значит, ну вот этот, конечно, который всех подставил да? короче вот эти все вещи это страшно себе представлять и одновременно мы брайан сас. Знаешь, mm -hmm. что это такое? Кто? Это пасанок э, вот господина Хардинга. Сначала у него был пост о том, что mm -hmm. ну, давайте помолимся за то, чтобы всех нашли и всех спасли. Но э, через некоторое время он делает реплай на пост некоторой женщины, которые демонстрируют свои формы. Э, у нее в посте написано «Can I sit on you?» «Могу ли я на тебя сесть?» Да, и он пишет «Yes, please» и эмодзи с сердечками.
0: <рес> ну, тоже захотел почувствовать асфиксию, да? <рес> да. <спрес> и, и мы ведь тоже в этом смысле, Брайан.
1: То есть мы посмотрели эти новости, и мы потом... Да, мемы с котиками. Потому что мы сначала следим за этими людьми богатыми, которые вдруг оказались в каком-то безвыходном положении, и в это
0: же время следующий пост у нас тоже про котиков, понимаешь? Ну, разумеется, или там мемасики пролистать рилсы. Ну, совершенно верно. А Почему? Потому что это покрытие, которое отделяет зрителей от человека, которому тоже тяжело, как и этим людям, умершим уже а, на борту батискафа. Uh -huh. а, но это все еще дистанция. Это все еще, знаешь, вот у него это какая-то ирония или бесчувственность, или холодность, что позволяет ему, папа умер, ну и ладно, пусть мне... Ну, мы не знаем их внутренние еще отношения. но все-таки
1: пасынок, да, там, может быть, у них внутренние не
0: внутренние, но, мне кажется, для него совершенно органично, публично писать, что, о, пожалуйста, давай сядь мне с задницей на лицо. Ну, да. Это тоже пленка. Это про иронию, про отстраненность и про то, что нас разделяет. Таким образом, мы что зафиксировали? У нас
1: есть и этот аппарат. У mm -hmm. нас есть то, чем он управляется. То, чего он достигал, да,
0: именно там 3D-скан.
1: У нас есть Титаника". команда
0: людей, погибших на батискафе.
1: Да, и мы, конечно же, ждем фильм. Все-таки я надеюсь, что Кэмерон почувствует в этом свою причастность, какую-то внутреннюю трагедию и попробует что-то такое сделать, может быть. У
0: нас есть оргии замечательные в маленьких масках.
1: Да, у нас, у нас есть, есть и развлечения с самолетами, с охотой,
0: путешествия в космос, прыжки в вулкан. Космическая девственность, начало тоски и совершенно потрясающие этические эксперименты из фильма Ларса фон Триера и девушка, показавшая свои формы. И именно ведь поэтому мы немножечко так посмеялись. Да, потому что эта пленка тоже нас разделяет с э, тем, что случилось там. Тем не менее, нам, конечно же, жалко э, да, всю команду, весь экипаж э, Это суммарины. трагедия, да, разумеется. Но эта трагедия показательная, и мы сейчас постарались вот найти смысл в новости, да. чем, чем мы здесь и занимаемся, и показать, как устроен этот механизм. Этот механизм э, наращивания ставок экзистенциальных. Конечно, мы еще подумаем на собственном ивентаген, да. да, и обязательно его вам презентуем. Да, поэтому что.
1: я напомню, оставьте в комментарии все свои заявочки, мы, может быть, как-нибудь их соберем. Идеи, да.
0: И еще в комментариях пишите, что у вас вызвала эта трагедия, потому что мы смотрели на комментарии в Телеграм-канале и видели, что некоторые прям ну, они считают, это справедливой местью. Мол, они знали, на что шли, так им и надо. Один из авторов Симпсонов,
1: который участвовал в одной из экспедиций, рассказывал про этот договор: да, mm -hmm. что там три раза упоминается слово смерть. И что люди подписывают, отказываются от всяческих претензий.
0: Ну, это и люди говорят: ну они же подписывали. Ну, это разумеется, все. Да, ну, да, да. И да. прям разделилось сообщество, поэтому нам интересно ваше мнение. Еще можете, конечно, написать, хотели бы вы побывать в космосе или спуст после такого. Или в каком-то другом путешествии. Или
1: развлечений вам хотелось бы поучаствовать Обязательно об этом напишите да Поставьте нам лайк Мы есть еще и на всяких аудиоплатформах И до встречи на следующей неделе Ведь либо мы
0: найдем какое-то событие А скорее всего оно найдет нас С вами были Сергей Изотов И Иван Орлов-Смородин До новых встреч